0: Vamos a escuchar unas reflexiones del Padre Juan María Gallardo.
1: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, continuamos con nuestras meditaciones sobre los padres de la Iglesia, aprovechando la, la catequesis, las audiencias del Papa Benedicto XVI de los días miércoles y hoy concretamente nos detendemos en lo que les dijo a aquellas personas que lo escuchaban desde la plaza en San Pedro, el día miércoles 20 de junio del año 2007. Y en este día el Papa Benedicto les habló de la vida y obra de San Atanasio, y decía lo siguiente, queridos hermanos y hermanas, Continuando nuestro repaso de los grandes maestros de la Iglesia Antigua, queremos centrar hoy nuestra atención en San Atanasio de Alejandría. Este auténtico protagonista de la tradición cristiana, ya pocos años después de su muerte, fue aclamado como la columna de la Iglesia por el gran teólogo y obispo de Constantinopla, San Gregorio Nascenzeno y siempre ha sido considerado un modelo de ortodoxia, tanto en Oriente como en Occidente. Por tanto, no es casualidad que Gian Lorenzo Bernini colocara su estatua entre la de los cuatro santos doctores de la Iglesia Oriental y Occidental, juntamente con San Ambrosio, San Juan Crisóstomo y San Agustín, que en el maravilloso ábside de la Basílica Vaticana rodean la Cátedra de San Pedro San Atanasio fue sin duda uno de los padres de la Iglesia antigua más importantes y venerados pero este gran santo es sobre todo el apasionado teólogo de la encarnación del Logos el Verbo de Dios que como dice el prólogo del Cuarto Evangelio se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Precisamente por este motivo, San Atanasio fue también el más importante y tenaz adversario de la herejía arriana, que entonces era una amenaza para la fe en Cristo, reducido a una criatura intermedia entre Dios y el hombre, según una tendencia que se repite en la historia y que también hoy existe de diferentes maneras. Atanasio nació probablemente en Alejandría, en Egipto, hacia el año 300. Recibió una buena educación antes de convertirse en diácono y secretario del obispo de la metrópole egipcia, San Alejandro. El joven eclesiástico, íntimo colaborador de su obispo, participó con él en el concilio de Nicea, el primero de carácter ecuménico, convocado por el emperador Constantino en mayo del año 325, para asegurar la unidad de la iglesia. Así, los padres de Nicea pudieron afrontar varias cuestiones principalmente grave, originado algunos años antes por la predicación de Arrio, un presbítero de Alejandría. Este, Arrio, en su teoría, constituía una amenaza para la auténtica fe en Cristo, declarando que el Logos no era verdadero Dios, sino un Dios creado, un ser intermedio entre Dios y el hombre, de este modo, el verdadero Dios permanecía siempre inaccesible para nosotros. Los obispos, reunidos en Nicea, respondieron redactando el símbolo de la fe, que, completado más tarde por el primer concilio de Constantinopla, ha quedado en la tradición de las diversas confesiones cristianas y en la liturgia como el credo niceno-constantinopolitano. En este texto fundamental que expresa la fe de la Iglesia indivisa y que todavía recitemos hoy, todos los domingos, en la celebración eucarística, aparece el término griego homousios, en latín consubstancialis. Indica que el Hijo, el Logos, es de la misma sustancia del Padre. Es Dios de Dios, es su sustancia, así se subraya la plena divinidad del Hijo que negaban los arrianos. Al morir el obispo San Alejandro en el año 328, San Atanasio pasó a ser su sucesor como obispo de Alejandría, e inmediatamente rechazó con decisión cualquier componenda con respecto a las teorías arrianas condenadas por el concilio de Nicea. Su intransigencia tenaz y a veces muy dura, aunque necesaria, contra quienes se habían opuesto a su elección episcopal y sobre todo contra los adversarios del símbolo de Nicea, le provocó la implacable hostilidad de los arrianos y de los filoarrianos. A pesar del resultado inequívoco del concilio, que había afirmado con claridad que el hijo es de la misma sustancia del padre, poco después esas ideas erróneas volvieron a prevalecer. En, una, en esa situación, Arrio fue incluso rehabilitado, y fueron sostenidas por motivos políticos, por el mismo emperador Constantino, y después por su hijo, Constancio II. Este, al que le preocupaba más la unidad del imperio y sus problemas políticos que la verdad teológica, quería politizar la fe, haciéndola más accesible, según su punto de vista, a todos los súbditos del imperio. Así, la crisis arriana que parecía haberse solucionado en Nicea continuó durante décadas con vicisitudes difíciles y divisiones dolorosas en la iglesia. Y en cinco ocasiones, durante 30 años, entre el año 336 y 366, San Atanasio se vio obligado a abandonar su ciudad, pasando 17 años en el destierro y sufriendo por la fe. Pero durante sus ausencias forzadas de Alejandría, el obispo pudo sostener y difundir en Occidente, primero en Tréveris y después en Roma, la fe de Nicea, así como los ideales del monaquismo, abrazados en Egipto por el gran eremita San Antonio, con una opción de vida por la que San Atanasio siempre se sintió atraído. San Antonio, con su fuerza espiritual, era la persona más importante que apoyaba la fe de San Atanasio. Al volver definitivamente a su sede, el obispo de Alejandría, pudo dedicarse a la pacificación religiosa y a la organización de las comunidades cristianas. Murió el 2 de mayo del año 373, día en el que celebramos su memoria litúrgica. La obra doctrinal más famosa del santo obispo de Alejandría es el tratado sobre la encarnación del verbo, el logos divino que se hizo carne, llegando a ser como nosotros por nuestra salvación. En esta obra San Atanasio afirma, con una frase que se ha hecho justamente célebre, que el verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser Dios. Se hizo visible corporalmente para que nosotros tuviéramos una idea del Padre invisible. Y soportó la violencia de los hombres para que nosotros heredáramos la incorruptibilidad. Con su resurrección, el Señor destruyó la muerte como si fuera paja en el fuego. La idea fundamental de toda la lucha teológica de San Atanasio era precisamente la de que Dios es accesible. No es un Dios secundario, es el verdadero Dios. Y a través de nuestra comunión con Cristo, nosotros podemos unirnos realmente a Dios. Él se ha hecho realmente Dios con nosotros. Entre las demás obras de este gran padre de la iglesia que en buena parte están vinculadas a las vicisitudes de la crisis arriana, podemos citar también las cuatro cartas que dirigió a su amigo Serapión, obispo de Tumuis, que se escribe T-H-M-U-I-S, sobre la divinidad del Espíritu Santo, en la que esa verdad se afirma con claridad y unas 30 cartas festivas dirigidas al inicio de cada año a las iglesias y a los monasterios de Egipto para indicar la fecha de la fiesta de Pascua, pero sobre todo para consolidar los vínculos entre los fieles, reforzando su fe y preparándolos para esa gran solemnidad. Por último, San Atanasio también es autor de textos de meditaciones sobre los Salmos, muy difundidos desde entonces y sobre todo de una obra que constituye el best-seller de la antigua literatura cristiana, La Vida de San Antonio. Es decir, la biografía de San Antonio Abad, escrita poco después de la muerte de este santo, precisamente mientras el obispo de Alejandría, en el destierro, vivía con los monjes del desierto egipcio. San Atanasio fue amigo del grande eremita hasta el punto que recibió una de las dos pieles de oveja que dejó San Antonio como herencia junto con el manto que el mismo obispo de Alejandría le había regalado. La biografía ejemplar de este santo tan apreciado por la tradición cristiana que se hizo pronto sumamente popular y fue traducida inmediatamente dos veces al latín y luego a varias lenguas orientales, contribuyó decisivamente a la difusión del monaquismo, tanto en Oriente como en Occidente. En Treveris la lectura de este texto forma parte de una emotiva narración de la conversión de dos funcionarios imperiales que San Agustín incluye en las confesiones como premisa para su misma conversión. Por lo demás... El mismo San Atanasio muestra que tenía clara conciencia de la influencia que podía ejercer sobre el pueblo cristiano la figura ejemplar de San Antonio. En la conclusión de esta obra escribe, «El hecho de que llegó a ser famoso en todas partes, de que encontró admiración universal y de que su pérdida fue sentida aún por gente que nunca lo vio, subraya su virtud y el amor que Dios le tenía». Antonio ganó renombre no por sus escritos, ni por sabiduría de palabra, ni por ninguna otra cosa, sino por su servicio a Dios. Y nadie puede negar que esto es un don de Dios. ¿Cómo explicar en efecto que este hombre que vivió escondido en la montaña fuera conocido en España y Galia, en Roma y África, sino por Dios, que en todas partes da a conocer a los suyos, y que, más aún, le había enunciado esto a Antonio desde el principio. Pues aunque hagan sus obras un secreto y deseen permanecer en la oscuridad, el Señor los muestra públicamente como lámpara a todos los hombres. Y así, los que oyen hablar de ellos pueden darse cuenta de que los mandamientos llevan a la perfección y entonces cobran valor para seguir la senda que conduce a la virtud. Y termina el Papa Benedicto XVI en este día 20 de junio del año 2007 diciendo lo siguiente de San Atanasio. Sí, hermanos y hermanas, tenemos muchos motivos para dar gracias a San Atanasio. Su vida, como la de San Antonio y la de otros innumerables santos, nos muestra que quien va a hacia Dios no se aleja de los hombres sino que se hace realmente cercano a ellos y yo me quería detener brevemente porque no es mucho el tiempo el que disponemos de esta misma afirmación quien va hacia Dios no se aleja de los hombres sino que se hace realmente cercano a ellos vemos nosotros en San Atanasio un hombre muy fiel, un hombre muy fiel a Jesucristo, un hombre muy fiel a la Iglesia. Fue muy fiel al Papa y estuvo también junto a su Obispo como gran colaborador. Estuvo cerca de los suyos. ¿Y por qué pudo estar cerca de la Iglesia y del Papa y de los hombres? Porque estaba junto a Dios. Quien está junto a Dios puede estar junto a los demás hombres. En cambio, quien está junto al demonio, quien está junto a Satán, quien está cerca del mal, se separa de Dios. Pero no solo se separa de Dios, también se separa de los demás, y se separa de su mujer o de su marido y de sus amigos y de sus parientes, porque el demonio lo que hace es desunir, rasgar, separar. En cambio Dios une, porque Dios es amor, Dios es comunión. ¿Por qué hay tanta desunión hoy en el mundo? ¿Y por qué el mundo no está cerca de Dios? El mundo se ha dejado seducir, en gran parte, en fin, o muchas personas, por la tentación del demonio. Y por eso podemos preguntarnos nosotros hoy, ¿no? ¿Y cómo estoy viviendo yo la unidad? La unidad, la unidad con Dios, la unidad con la iglesia, con el Papa, con los obispos la unidad con los demás, con tus cónyuge, con tus padres, con tus hijos, con tus amigos, con tu socio, con tu jefe, con tus vecinos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que ella nos ayude a vivir este don de la unidad, el don de la unidad, el don del amor, que si estamos cerca de Dios, si estamos unidos a Dios, vamos a estar unidos a la verdad, al bien, a los demás. Madre Nuestra Virgen María, ayúdanos a vivir la unidad, ayúdanos a imitar a este santo, San Atanasio, que fue tan fiel y que defendió la verdad y procuró estar unido siempre a Dios, eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, al Obispo, a la Iglesia, al Papa, a la verdad, a los demás. Ayúdanos y concédenos este don de la unidad para también poder alcanzar así la felicidad. Ayúdanos, Madre nuestra, a estar cada vez más unidos a tu Padre Dios, a tu Hijo Jesús, a tu Esposo, al Espíritu Santo, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, Interceded por mí.
0: Vosotros que observáis la ley de Dios Enseñad a los extraviados Ayudad a los indecisos Porque el que es justo con el Señor Se verá beneficiado Hoy el Sagrado Corazón A vuestro corazón escuchará Rezadle un rosario Oración Sagrado Corazón de Jesús Porque soy débil te pido guíes mis pasos, ampárame y bendíceme. Bendito seas, Señor, porque en tu corazón está la salvación. Obra en mí según tu voluntad. Amén. María del Rosario de San Nicolás. de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura FM 97.9 MHz, la radio que eleva.